0: Kennst du den Ikea-Effekt? Das schwedische Möbelhaus, das für seine Selbstbaumöbel bekannt ist, ist Inspirator für diesen Effekt, den wir im Rahmen von Design Thinking Workshops nutzbringend einsetzen können. Auf die Plätze, fertig, los. Oder, wie ein Österreicher, der nicht Schwedisch kann, sagen würde, Po era plaza, fertiger, grand. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hallo Ingrid. Hallo schwedischer
1: Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Also falls wir einen Hörer oder eine Hörerin haben, die tatsächlich Schwedisch kann, würde ich mich total freuen, wenn wir das richtig aussprechen. Über eine voice Message. <lacht> genau. Bin ich gespannt. Ich habe im ich Wiktionary hab mir das angehört und versucht, das zusammenzuführen. Aber darum, es geht ja nicht um Schwedisch, aber es geht um den Ikea-Effekt. Genau. Aber wir beginnen eigentlich ganz woanders. Wir beginnen mit einem anderen Fall des Ikea-Effekts aus der Kulinarik. <lacht> Und zwar, ähm, wir, wir kochen ja auch sehr gerne.
1: Also, ähm, das kann man teilweise kochen, nennen muss man jetzt aber nicht.
0: <lacht> okay, nein, wir wir haben diverse ähm,
1: Kochboxen in Testfunktionen. Genau,
0: haben wir ausprobiert. Also das sind ja so, so Kochboxen, wo man Rezepte aussuchen kann jede Woche und dann wird einem, werden einem die Zutaten geschickt und dann das Rezept dazu. Man muss es dort noch selber kochen.
1: Genau, es ist ein bisschen so ähm, wie damals die Backmischungen. Da war ich als Kind immer so stolz darauf, ähm, wenn ich einen Kuchen gebacken habe und meine Mutter kam aus aus dem Hotelgewerbe. Die hatten eine riesen Küche und waren über die Steiermark hinaus bekannt für ihre Kuchen und für ihre Gerichte. Und ähm, ich habe halt die einfachere Variante gesucht und habe diese damals waren diese diese Koch kennen Sie diese Backmischungen? Na klar. Äh, die waren so beliebt, wo man sozusagen nur noch Eier, Milch und ich glaube Zucker war schon drinnen, Mehl war auch schon drinnen, aber so Eier und Milch braucht und Moila, fertig ist
0: der Kuchen. Ja, geht das nicht immer?
1: Nein. Also, das ist wirklich die super Variante für super faule. Aber es geht in die Richtung.
0: Aber gut, wir sind ja eigentlich bei Kochboxen, oder? Und
1: ich habe festgestellt, das finde ich ganz spannend. Also, ähm, nachdem ich eine Auseinandersetzung hatte mit dem Kundenservice von HelloFresh habe ich dann ähm, die Koch, den Kochbox-Anbieter gewechselt. Man muss dazu sagen, mir ist beim Kundenservice recht zu machen, ist schon sehr, sehr schwierig. Ich bin da, glaube ich, wirklich, ich muss schon auf sämtlichen schwarzen Listen du von bist Unternehmen da stehen.
0: Vorbelastet. Ich
1: sage es eh immer dazu, aber es hilft irgendwie nichts. Auf jeden Fall. Das sind
0: unterbezahlte Support-Mitarbeiter, vergisst das nicht.
1: Haben HelloFresh und ich uns nicht ähm, freundlicherweise voneinander getrennt und ich war auf der Suche nach einem anderen Anbieter und bin bei Marley Spoon gelandet, das jetzt nicht wesentlich besser ist, aber ich bin insofern unglücklicher, weil dort viel mehr schon die Zutaten, also die, die Gerichte fertig sind. Also zum Beispiel letztens habe ich eine ähm für das Rezept gebraucht und bei HelloFresh musste ich sie meistens mit den Zutaten selber zusammenmischen. war halt sozusagen die Avocado und alles war schon da und ich musste es noch zusammen pürieren. Und bei Mally Spoon sind diese Dinge immer schon fertig oder sie zwingen mich quasi dazu, Ketchup zu verwenden, anstatt dass ich halt mit Tomatenmark und Wasser und ein paar Gewürzen die Soße selber ja. anreichere. Und das und sind so das Dinge, das eher, ich, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich eigentlich nicht koche, sondern einfach nur Zutaten zusammenpansche.
0: Und du hast mir davon erzählt, dass es ja bei den Fertigbackmischungen, von denen du vorhin erzählt hast, ganz genauso ist. Da gab es genau. ja ähm, die erste Fertigbackmischung, die war, glaube ich, die war ja genial eigentlich, weil man musste nur Wasser dazugeben.
1: Genau, die kam 1920 auf den Markt und ähm, eigentlich ging es darum, der Hausfrau Arbeit zu ersparen, indem man er ihr alles Mögliche schon zusammenmischt und sie wirklich nur noch Wasser ähm, einrühren musste und das ab in den Ofen zum Backen. Und die äh, Produzenten sind auf dieser Backmischung sitzen geblieben. Mhm. Sie wussten nicht, warum. Sie haben dann herumgeforscht und ein Psychologe ist dann draufgekommen, weil zu wenig Eigenleistung darin verpackt das war. Es war zu einfach. Es war zu einfach, genau.
0: Das hat sich keiner mehr wohlgefühlt zu sagen, hier haben Kuchen gebacken. Weil
1: es kein Kuchen mehr war. Ja. Also es war irgendwie nur noch so gefühlt Banscherei. Und sie haben dann ähm, die Eier wieder rausgenommen, also diese Trockenei-Masse. Und... Du musstest dann, ähm, ich glaube, Wasser oder Milch, ja, also eine Flüssigkeit und Eier hinzufügen und Butter dann letzten Endes auch. Und plötzlich wurde diese Backmischung wieder gekauft, weil es sozusagen gereicht hat, ein paar Zutaten rauszunehmen, die man dann selber durch Eigenleistung wieder einbringen das war muss. Das
0: immer noch simpel. Wasser und Eier ist eigentlich auch noch simpel, aber nicht so simpel, dass man überhaupt kein
1: Erfolgserlebnis hat. hat. Genau.
0: Und wir haben ja im Zuge der Recherche für diesen Podcast, waren wir im Supermarkt und haben uns Backmischungen angeschaut und überall sind es mindestens zwei Zutaten. Also stimmt, wir haben ja. keine einzige Backmischung gefunden, wo man wirklich nur Wasser macht, was natürlich technisch verfahrenstechnisch möglich wäre.
1: Aber weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir hm. haben nicht den Test gemacht. Obst, was ich jetzt nicht mache, weil ich wirklich überhaupt keine <lacht> Lust oder Aber ja, prinzipiell.
0: Aber das ist eigentlich alles der Ikea-Effekt. Genau. Aber jetzt kommen wir mal auf den Namensgeber zurück, weil der Ikea-Effekt bezieht sich, ist ja eigentlich nicht so alt wie 1920, hast du gesagt. Also könnte man noch den Fertigpack-Mischungseffekt nennen, aber wir nennen ihn heute Ikea-Effekt. Und er bezieht sich eben analog auf das Phänomen, dass Menschen eine tiefere emotionale Bindung zu einem Produkt entwickeln, wenn sie es selbst zusammengebaut haben.
1: Wie du gesagt hast, stammt der Name des Effekts von dem bekannten schwedischen Möbelhersteller, der für seine Do-it-yourself Möbelbausätze bekannt ist und wurde in einer Studie im Jahr 2012 untersucht.
0: Dieser IKEA-Effekt beruht auf der Idee, dass Menschen dazu neigen, mehr Wert auf Dinge zu legen, oder an deren Entstehung sie selbst beteiligt waren.
1: Aber ich meine, das, das kennen wir ja. Also in Wahrheit, wenn du zu Ikea gehst, die Möbel sind ja nicht billiger. Ich meine, ich war naja, jetzt sie sind lang nicht mehr.
0: Naja, sie sind billiger, als wenn du zum, zum Tischler gehen lässt, der das herstellt. Ja, oder oder okay. wenn du vielleicht auch in ein Möbelhaus gehst, die dir alles fix fertig nach Hause tragen und aufbauen.
1: Wobei, das kannst du ja bei Ikea jetzt auch schon. Ja, also du stimmt, könntest ja. das ja ähm, irgendwie arrangieren. Ähm, da gibt es jetzt extra Service, dass die Na Handwerker gut, die kommen waren halt und...
0: Sie waren halt die ersten, die das eigentlich so gemacht haben, dass du reingehen musst, dass du das auswählen musst, dass du im Lager das selber runter findest. Das mit dem Lager macht das sonst immer noch kaum jemand, dass du das selber so aus dem das Regal stimmt, raushebst, ja. die Einzelteile.
1: Die einzelnen Schrauben dann noch extra kaufen. Wir. Immer was
0: vergisst, dich ärgerst, wieder hinfahren musst.
1: wieder Teelichter kaufst. <lacht>
0: Genau. Na, auf jeden Fall, aber es ist skurril, aber das führt trotzdem dazu, dass, dass man dann als, als Möbelbauer eine stärkere Bindung zum Endprodukt entwickelt hat.
1: Natürlich, weil du hast Zeit, Mühe und Energie darin investiert und das ist für dich ja sozusagen ein wichtiger Beitrag, dadurch wertest du das gesamte Produkt höher.
0: Ja, und man hat es dann zu Hause stehen und, und erinnert sich oder ärgert sich vielleicht noch über die Zeit, die man da gebraucht hat, das aufzubauen, aber irgendwie macht es ja auch glücklich. Also
1: ich kann mich erinnern, bei unserer ersten Wohnung ähm, hatten wir Ikea-Möbel und beim Aufbau hast du es wirklich geschafft, sämtliche Helfer mit einem Perfektionismus ich zu Ich glaube so,
0: dass du das schon mal irgendwo in einem Podcast das erzählt Das kann sein.
1: Hast. Das ist eine meiner das Lieblingsgeschichten.
0: <lacht> ja, mein
1: Bruder hält es mir jetzt noch vor.
0: Ich habe da den Leuten immer erzählt, wie sie, wie sie das reinschrauben sollen und bis sie alle gegangen sind.
1: Und das sollte man nicht machen, <lacht> weil dann geht die Wirkung und vor allem die Helfer verloren. Dann
0: gibt es den, den Anti-IKEA-Effekt. Stimmt. Ja. Dann hast du plötzlich keine Freunde mehr.
1: <lacht> das kann man auch machen.
0: Aber das hat uns dazu inspiriert, äh, diesen Effekt, weil das eigentlich auch eine Relevanz im Bereich des Prototyping hat, wenn wir neue Produkte entwickeln im Rahmen von einem Design Thinking Workshop.
1: Genau, weil ähm, viele unserer Kunden haben, Angst vor dem Prototyping oder lassen eigentlich das Prototyping gleich ganz weg ja. und gehen in, in die Perfektion über, weil sie den Prototypen nicht herzeigen wollen. Und das ist aber... Wirklich, wirklich, wirklich schade, weil wir selber auch unsere Produkte, die wir in unserem Online-Shop verkaufen, zum Beispiel ähm, zuerst prototypen und schon so unzählige Male dankbar dafür waren, weil wir wirkliche Denkfehler hatten. Wir haben mal, kann sich erinnern, diese ähm, Mappe, die wir erstellt haben, also unseren Methodenkoffer, da war die Aufschrift auf der verkehrten Seite.
0: Ja, und, weil und wir sind klein ausgedruckt und zusammengefalten haben, haben wir es gefunden. Ja. Mm. Und, und das das ist halt auch, da haben wir auch den Ikea-Effekt, weil wenn wir das in die Hand nehmen, diesen, diesen fertigen Koffer, jetzt passt alles, dann erinnern wir uns immer daran und das mm. macht das Ganze irgendwie zu unserem eigenen Ding. Also es, ist nicht nur, es geht ja nicht nur um die Benutzerbeteiligung, wenn wir also Kunden beteiligen, dass die Kunden das Produkt dann interessanter finden mm -hmm. natürlich auch wir als sag ich jetzt mal, als Mitarbeiter oder als, als, als die, die das Produkt schaffen, ist natürlich auch schöner.
1: Absolut, ja. Also es, ist, es macht etwas und Du bekommst halt gutes Feedback. Ja. Yeah. Also das ist so. so. Ähm, ich finde, das ist eigentlich sogar der wichtigste Punkt beim Prototyping, dass man sehr, sehr schnell ähm, mögliche Probleme erkennen kann. Oder was wir auch fast jedes Mal haben beim Unternehmen, wenn es mit dem Prototypen runtergeht zum Kunden. Ich sage immer runter, weil ich immer vom Space runtergehe. Ähm, wenn sie auf die Straße gehen, Kunden zu befragen, ganz oft, dass die Lösung, in die sie sich am meisten verliebt haben, durchfällt bei den Kunden. Ja, ja. Weil es irgendwie einfach im Kopf etwas anderes ist oder mit dem ganzen Hintergrundwissen.
0: Und das ist halt sozusagen auch der negative Auswirkung vom Ikea-Effekt. Ähm, dass wir sozusagen ja, uns dann einfach auch gerne in unser, in unser Ergebnis verlieben, und dass halt, ähm, ja, irgendwelche Eigenschaften überbewerten, die halt dann vielleicht doch nicht so gut ankommen. Also da muss man sozusagen auf beiden Seiten aufpassen. Hm. Aber äh. generell hilft uns das natürlich, dass wir ja, Fehler erkennen und, und korrigieren.
1: Naja, und, und dass sich die Menschen dann auch... Also wann immer wir das eingesetzt haben, haben sich die Menschen das nächste Mal viel bereitwilliger zu diesem Prototyping-Prozess erklärt und waren irgendwie aktiv dabei, Dinge zu bauen, zu basteln, auszuprobieren, weil sozusagen dieses Endergebnis, die Zeit und Energie, die sie, in, die sie investiert haben, das hat ihnen geholfen. Das Endergebnis auch nochmal anders zu betrachten.
0: Ja, es ist eine schöne Möglichkeit, Kunden auch zu binden ans Unternehmen, weil sie sich einfach einbringen können und nicht nur sozusagen, ja, etwas kaufen, sondern etwas mitwirken. Und ich, ich kenne das zum Beispiel auch sehr gut bei mir von Software. Mhm. Ich gebe gern Feedback auf zum Beispiel Software-Bugs oder so. Aber das mache ich halt auch nicht bei jeder Firma. Aber manche Firmen, da investiere ich die Zeit. Die meisten Apps und so fragen ja auch danach, wenn mhm. was abstürzt, kann man das einstellen. Und irgendwie, wenn du das Gefühl hast, es wird aufgegriffen und jemand liest sich das auch durch oder jemand interessiert hört sich zu. dafür, jemand mhm. hört zu, dann mache ich das auch gern. Und das ist natürlich auch ein Nutzen für die für die Firma oder auch für den Open, natürlich auch für Open-Source-Entwickler, dass sie da Feedback bekommen. Aber das ist auch dieser Effekt. Wenn ich dann eine Software sozusagen, selbst wenn ich keine Zeile selber programmiert habe, ähm, habe ich daran mitgewirkt. Ja,
1: genau. Und genau. das ist eigentlich das, das Wichtige.
0: Genau, ja. Das ist der IKEA-Effekt.
1: Also eigentlich ganz simpel. Ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, mit Ikea so andere Connections. Deswegen ist die Frage, ist es jetzt eine positive Besetzung in deinem Wortschatz oder nicht? Aber auf jeden Fall würden wir dir raten, den Ikea-Effekt einmal ganz bewusst zu beobachten, auszuprobieren und ähm, zu schauen, was das mit dir und deinen, deinen Design-Thinking-Nutzern quasi macht.
0: Ja, und wenn ihr ähm, kein Fan von von schwedischen Möbeln seid, dann ähm, müsst ihr dann einfach die Fertigbackmischung
1: Genau, so ist es. <lacht>
0: Und macht einen guten Kuchen. <lacht>
1: dann wünsche ich mir guten Appetit oder gutes, gutes Basteln.
0: Gutes Gelingen in jedem Fall. <lacht> Super. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.